0: Celui qui a encore d'un millions de subventions du ministère de la Justice à même nos taxes pour la ville cerveau des Québécois, pour un système qui va diminuer le pouvoir du Québec, c'est ça, Jean-Pierre Charbonneau? Ça fait depuis 15 ans qu'à même les fonds publics, il nous lance dans un tas de, de, de réflexions qui aboutissent à rien. Moi, Jean-Pierre Charbonneau, là, ma tête est faite. Là, <rire> je pense que, écoutez, là, plus sérieusement, je ne commençais pas à attaquer personnellement Jean-Pierre euh, euh, Charbonneau, là, au-delà du fait qu'on ait des. Euh, c'est un adversaire, là. Euh, Ce que je trouve, c'est qu'il y a des péquistes à un moment donné qui sont déconnectés du pouvoir québécois. Et C'est ça un peu le drame. Puis j'en parle dans mon livre. Moi, moi le, la boussole dans mon livre, c'est le pouvoir québécois. On va justement aller le rejoindre, Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement Démocratie Nouvelle, ancien député du Parti québécois, ancien président de l'Assemblée nationale, également ministre. Bon avant-midi, M. Charbonneau.
1: Bon avant-midi.
0: Avez-vous, euh, y a t un petit peu de boucan qui vous sort des oreilles là, en entendant les propos que Christian Dufour a tenus dans l'émission de, de Richard Martineau ce matin?
1: Non, Christian Dufour est égal à lui-même, c'est-à-dire c'est un polémiste, c'est quelqu'un qui dit qu'il s'attaque pas aux gens de façon personnelle, mais qu'il le fait constamment. Alors, je suis pas très surpris du personnage. Et euh, quant à sa thèse, ben, je pense que sa thèse ne euh, tient pas la route, mais ça, je pense que vos questions vont peut-être nous permettre de, de clarifier. C'est ben oui. comme si Christian Dufour était le seul dépositaire euh, de l'avenir du Québec français. Et je trouve ça un peu fort pour quelqu'un qui finalement a conseillé aux gens de votre nom de référendum.
0: Mais en même temps, euh, M. Charbonneau, il, il y a des questions qui sont soulevées, qui sont loin d'être inintéressantes. Il y a Mathieu boc -Côté. Bon, vous me direz peut-être que c'est un autre polémiste, Mathieu boc -Côté qui s'est penché euh, là-dessus également dans le journal, dans sa chronique d'hier. Euh, prenons euh, spécifiquement la notion de la, 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 la majorité historique francophone au Québec. Ce que Christian Dufour avance, thèse qui est défendue par Mathieu Boc-Côté, tantôt Christian Dufour disait qu'il s'attend à ce qu'il y ait qu d'autres gens bien connus, bien en vue, qui viennent défendre cette thèse-là. Ils disent que le modèle actuelle euh, fait en sorte de favoriser la majorité historique francophone et dans une Amérique où on est bien bien seul et que bien des gens euh, s'inquiètent de l'avenir du français de la pérennité euh, du français, que ce serait une façon de protéger le fait français
1: ben, ben oui, mais ça tient pas la route regardez l'histoire, combien de fois depuis 50 ans le Parti libéral par exemple du Québec a été au pouvoir et est-ce que c'est lui, le Parti libéral, qui a défendu le fait français, le Parti libéral qui a été au pouvoir pendant toutes ces années grâce au système que défend Christian Dufour? Voyons donc, euh, je, autrement dit, à chaque fois que le Québec a dit par l'effort d'une seule voix... Même les partis qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale dans le système actuel, même s'ils n'avaient pas la majorité de la population derrière eux, et justement à cause de ça, allaient proposer des motions à l'Assemblée nationale pour avoir des votes unanimes pour renforcer leur pouvoir de négociation. Alors, c'est pas exact de dire que le Québec français est protégé par le système électoral actuel. C'est faux, ça on peut très bien avoir une protection du Québec français dans un système où la majorité de la population se sent représentée parce que on n'a pas un parti qui est au pouvoir avec 37% de la plus populaire et que les deux tiers ont voté contre lui.
0: C'est comme s'il y avait un lien à faire euh, et je me fais l'avocat du diable puis je moi oh oui, ma, tête vrai, ma, ma tête est pas totalement en fait ma tête est pas totalement en fait mais c'est comme si il y avait un peu on a parlé dans les dernières semaines entre autres avec les, les jeunes libéraux qui étaient en congrès la notion d'interculturalisme versus le multiculturalisme des gens qui disent qu'avec le multiculturalisme notre identité alors qu'on parle beaucoup de nationalisme euh, c'est ça au Québec qu'avec le multiculturalisme notre identité est un peu diluée et là, je, je fais le parallèle parce que c'est un peu ce que les gens, comme du four, avancent. C'est-à-dire, ben, avec un mode euh, proportionnel où chacun peut se faire entendre ou avoir quelques voix à l'Assemblée nationale, euh, non, si tant est, est qu'ils ont un, 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 certain, un certain appui, ben, ils vont oui, être là. là et là, finalement...
1: Oui, c'est pas exact de dire que chacun... C'est-à-dire qu'il y aurait malgré tout des exigences minimum. Autrement dit, un parti qui n'aurait pas 5-7 d'appui populaire dans la population... Surtout pas avec des députés à l'Assemblée nationale. Alors, il y a, y a un contexte qui fait que si, par exemple, des partis qui ne sont pas majoritaires, mais qui s'allient avec. Donc, prenons un exemple très concret la loi qui a été votée au mois de juin sur euh, la laïcité. Oui, 21. Le gouvernement avait une majorité parlementaire, mais heureusement qu'il y avait un autre parti nationaliste, un, un Parti québécois, et les deux ensemble avaient obtenu 53 de l'appui de la population que la loi n'a pas été votée uniquement avec la, la, la légalité parlementaire, mais elle a été votée par la légitimité d'une population majoritaire derrière, laquelle étaient ces deux -là, devant laquelle étaient ces deux partis-là. Alors, qu'est-ce que serait la différence si on avait un mode de scrutin qui aurait fait en sorte qu'on aurait eu un gouvernement majorité à appuyer euh, par un ou l'autre des partis d'opposition sur des questions fondamentales. Et encore une fois, tant les libéraux au pouvoir, longtemps, euh, ont eu à faire des, des, des négociations avec le reste du Canada au nom du à chaque fois, ils allaient faire euh, aller chercher une motion à l'Assemblée nationale pour obtenir l'appui des autres partis. Pourquoi? Pour créer un rapport de force. Et entre temps, euh, il y a des questions qui sont euh, internes au Québec, où il n'y avait pas de conflit avec le reste du Canada, à bien des occasions, le parti qui a été au pouvoir, avec le mode de scrutin que défendu Christian Dufault, a été un adversaire du fait français au Québec. Alors, c'est faire, faire une équation qui n'existe pas, qui n'a pas existé
0: dans la réalité. Mais, mais Monsieur Charbonneau, si vous dites qu'il y a un poids, qu'il y a une signification à l'unanimité, à un vote unanime, par exemple adopté par l'Assemblée nationale, oui, ça a été fait au cours des dernières années, des dernières décennies, alors que le bipartisme prônait ou qu'il y avait trois partis bien établis. Mais si à peu près chaque idéologie réussit à envoyer des représentants à de l'Assemblée nationale, parce que oui, mais... ils auront potentiellement un appui euh, suffisant pour avoir un, deux députés, et là, ça peut être trois, quatre partis qui auront un, deux. Député, des fois, cette unanimité-là, il me semble que effectivement, oui, mais, ce serait plus difficile hein, à atteindre.
1: Oui, mais vous parlez de. de si, Imaginez-vous ce que ça veut dire, là, une population de 8,5 millions d'habitants, où tu 6, 7, 8 10 des gens voteraient derrière un parti politique. C'est pas mal de monde qui, finalement, ces euh, ne veulent pas voir représenté à la Santé nationale. Ce serait 8, 10 de la population qui serait écartée des débats publics et qui n'auraient pas l'impression que l'Assemblée nationale les représente, c'est ça qu'on veut une espèce de démocratie à quelques vitesses, selon qu'on est dans une grosse gang ou dans une gang minoritaire la, la démocratie c'est une espèce de, co, de, de conciliation des différents intérêts minoritaires et majoritaires dans une société et c'est pas vrai que c'est la domination exclusive d'une gang surtout si ce groupe-là finalement, parce qu'actuellement le Québec français, là, je m'excuse il n'est pas homogène il est divisé dans quatre partis politiques. Quatre partis politiques qui représentent... C'est pas comme si, finalement, le Québec français était derrière un seul parti. Il y en a quatre qui ont 15% et plus de, popu de, popu de la population des dernières élections qui se trouvent, finalement, à être représentés à l'Assemblée nationale. C'est ça, la réalité du Québec d'aujourd'hui. C'est pas le
0: fantasme de Christian Dufault, ça. Non, non, mais euh, ne, 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 ne personnalisons pas le débat uniquement avec Christian Dufour, si vous le voulez bien. bien là, mais... Il le personnalise, lui. C'est
1: très beau Il le personnalise, lui. Je pas, vous avez entendu tantôt comme moi. Hein? Ouais.
0: Un autre élément qui est amené, c'est...
1: 20 ans, ça selon lui, là, que... que d une, d une, ça s'attend que moi, je me suis fait élire six fois, par exemple. J'ai mis ma face sur un poteau pendant six fois,
0: ce que j'aime à fait lui. L'autre élément qui est apporté, c'est euh, l'aspect démocratique. Parce qu'on dit, bon, si on veut bien euh, refléter le, le choix démocratique des gens, ben le mode de scrutin proportionnel peut être plus efficace parce que, comme vous le disiez, ben, euh, bon nombre de gens qui votent pour un parti, des fois, ne se voient pas représentés. Là, ils pourraient avoir au chapitre. Par contre, ce que M. Dufour disait ce matin, c'est que dans ce type délection là souvent... Lors de la soirée électorale, du jour de l'élection, on n'est pas encore en mesure de savoir qui va former le gouvernement. Là, c'est des partis, des chefs de partis qui vont s'asseoir pendant quelques journées, une semaine, deux semaines, négocier. Puis moi, je vais te donner ci, toi, tu vas me donner ça. Puis finalement, le résultat en bout de ligne, les gens qui vont tenir le pouvoir, bien, ce ne sera pas nécessairement le reflet de ce ben, que la population voulait au final. En
1: encore une fois, c'est faux. Regardez l'Allemagne y compris la dernière fois où il y a eu pendant quelques semaines des négociations. Mais le résultat, c'est qu'une fois qu'ils ont formé un gouvernement, les gouvernements sont stables. Ils dirigent des, parties, des, des sociétés avancées technologiquement, économiquement. L'Allemagne, c'est pas un pays du tiers-monde. L'Écosse, c'est pas un pays du tiers-monde. Les pays scandinaves ne sont pas des pays du tiers-monde. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, n'as pas le l'hôpital le automatique ce soir pour savoir le lendemain qui forme le gouvernement. Parce que ce qui arrive à ce moment-là, si parfois il faut négocier entre des partis pour obtenir une majorité parlementaire qui, derrière laquelle se retrouve une majorité de la population, ça vaut la peine d'attendre quelques temps, c'est-à-dire ou trois semaines pour qu'il des négociations. Le résultat, c'est que si ces partis-là, chacun mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils trouvent des compromis qui, au total, font en sorte que les, la majorité des gens se retrouvent mieux représentés, en bout du compte, c'est quoi le problème? Parce que de toute façon, le soir des élections, le gouvernement qui est en place, il continue de gouverner. Des fois, ça prend deux, trois semaines avant que le nouveau gouvernement soit assermenté. La transition. Oui, mais ben alors, la transition, elle peut se faire d'une façon ou d'une autre. Tu encore là, il comme si l'impression que le soir des élections, non seulement on connaît, mais le nouveau premier ministre se met à diriger. Il dirige une transition, puis entre-temps, le Québec continue de gouverner par le gouvernement sort comme ça dans les autres sociétés aussi. Hein? Parce que quand on négocie entre-temps le gouvernement en place, en Allemagne, en Écosse, dans les pays scandinaves, ou dans la majorité de pays où il y a des modes de scrutin de type proportionnel, mais le gouvernement reste en place. Tout ce qu'il a à faire comme c'est nous quand il y a une
0: transition. En terminant, M. Charbonneau, vous, vous venez de dire des fois ça vaut la peine d'attendre. Est-ce que le même raisonnement ne devrait pas s'appliquer quand euh, tu as la possibilité de tenir la prochaine élection provinciale en 2022 déjà avec un nouveau mode de scrutin? Parce que de plus en plus, on sent que cette possibilité-là de plutôt tenir un référendum lors de l'élection 2022 pour, euh, pour aller euh, sonder... Euh, les Québécois. Euh, de plus en plus, c'est un scénario qui est évoqué. Je lisais, bon, au printemps, vous vous sembliez être rassuré par les propos de M. Legault. Pour vous décevoir, là, mais en coulisses, ce qu'on entend, c'est que de plus en plus, on chemine vers ce scénario-là où il y aurait un référendum lors de la prochaine élection. Est-ce que vous ne trouvez pas un grand démocrate que vous êtes, M. Charbonneau, que justement, ça vaudrait la peine d'attendre et de, de, de bien euh, sonder, d'avoir l'avis des Québécois sur une question aussi fondamentale que celle-là? Ça fait depuis 1900
1: qu'on parle de cette question-là. Il y a eu trois consultations générales depuis 20 ans au Québec sur cette question-là. Et des partis, pour la première fois dans l'histoire, se sont engagés majoritairement aux dernières élections. Si aujourd'hui, ils veulent plus honorer leurs paroles, qu'ils veulent retarder puis éloigner le calice, parce que qu'est-ce que c'est la réalité? C'est que des sortes de personnes qui, actuellement, demandent un référendum puis d'attendre. Il y a ceux qui, comme Christian Dufour, veulent absolument pas le changement. Il y en a plusieurs, un certain nombre d'entre eux comme eux. Alors, ils se font les, les apôtres de la démocratie d'un référendum. Et les autres, mais c'est beaucoup les députés en place qui craignent finalement d'être sacrifiés à un ben oui, ben oui. Enfin, ils sont tous embarqués dans l'autobus de François Legault, s'est matin sur euh, l'autobus, réforme du mode de scrutin, ils en place pour 2022. Alors, danger,
0: comme Mais les Québécois n'ont pas voté pour je ça, ça, M. Charbonneau. Je veux non, dire, dans, non, dans les, les priorités qui étaient évoquées dans la campagne électorale, vous connaissez ça autant que moi. Ce n'est pas, pas un ballot question, là, la réforme du mode de scrutin. Et puis je comprends qu'on en parle depuis longtemps. Puis c'est vrai, vous avez raison. Par le passé, souvent, les élus se sont sauvés, puis on, on, on fait preuve d'une absence de courage. Pathétique parce qu'ils voulaient garder leur job. Ils se sont se dit hey, si ça fonctionnait à la dernière élection, on ne touchera pas à ça. Mais il reste qu'on s'en rend compte. Il y a des questions qui se posent. Puis moi, je me dis, il n'y a rien de plus fondamental que la démocratie, que notre façon d'élire notre une, gouvernement, les gens qui nous gouvernent. Que... Il me semble qu'on devrait, on devrait avoir le pour réel des Québécois au lieu des sondages et des bonnes intentions, non? Ben, écoutez, à la
1: limite, moi, je ne suis pas le premier ministre. Le premier ministre je décide de retarder euh, quelques années, et puis que finalement... Ce que je dis, c'est qu'il y a une loi qui va être déposée d'ici le 1er octobre, que la loi soit déposée, qu'elle soit votée. Et que les citoyens votent sur le projet de loi qui aurait été adopté par la santé nationale, et non pas sur une idée. Les gens Donc, ils voter. pourraient voter
0: lors, lors de l'élection de 2022.
1: Oui, mais de voter sur une loi qui aura été adoptée, qui ne resterait qu'à mettre en vigueur.
0: Donc, 2022 pourrait être, pour être encore problème. selon le l'ancien modèle, mais que les gens pourraient voter. Ben, moi, je pense qu'il y en a, un, il y a, là, il y a un compromis, M. Charbonneau. Ben, écoutez, moi, ce n'est pas le premier c'est pas
1: mon choix, mais je ne suis pas le nono. J'ai cette 25 ans de politique, j'ai cet état de mes états de service en politique. Bon, mais ben, je sais comment ça fonctionne, la politique. Alors, si c'est le cas, il ben, y a une option qui serait intéressante et qui serait le compromis véritable. Parce que si le projet de loi était posé cet, euh, au mois d'octobre, au début d'octobre, et qui est discuté tout l'automne en la commission parlementaire, même itinérante, et qui serait adopté quelque part au printemps 2020, pourquoi pas faire un référendum à l'automne 2020 alors que le débat a été intense pendant des mois pourquoi attendre trois ans et laisser tomber le petit air on va oublier le débat puis faire un référendum trois ans plus tard peut-être faire, faisons le dans une succession à l'automne 2020 faisons le référendum ça, c'est une option
0: qui et fait... Et ça laisserait suffisamment de temps? Ça, ça laisserait suffisamment de temps? Parce que le DGE, on lui demande de changer euh, de changer le, 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 le café dans la cafetière, puis il dit que ça va prendre deux ans. Euh, Est-ce que non, ça laisserait suffisamment de temps au DGE? Des... Oui,
1: mais moi, j'ai parlé au DGE. C'est deux options au des... DGE. Si on lui oblige de faire une nouvelle carte électorale, et c'est lui qui a la responsabilité, ça va prendre juste de temps. Mais si le gouvernement fait comme les États-Unis et puis dit, écoutez, voici, on va utiliser les comtés fédéraux et les régions administratives pour faire la première, le premier découpage électoral, alors vous n'avez pas besoin de trois ans, vous avez besoin d'un an et demi. Ah, un an et demi, alors il resterait deux ans et, et, pour le directeur général des élections. On se retrouverait finalement à la fin de 2020 et les élections seraient à la fin de 2022. Il y avait plus que 24 mois au directeur général des élections pour mettre tout le système en
0: place. Fort intéressant, Jean-Pierre Charbonneau. Merci beaucoup, nous avons parlé. En fait de merci Jean-Pierre Charbonneau qui est président du mouvement Démocratie Nouvelle. On a, on a quelque chose le là, là, Monsieur Monsieur Charbonneau qui met... Euh, bon, on aura compris qu'il a été piqué par les propos de Christian Dufour. <rire> non, parce on on, <rire> Je suis pas surpris. En même temps, il est assez sanguin, Monsieur Charbonneau et on l'aime comme ça, c'est correct. Euh, mais là, là, il y a une position de compromis. Là. là, Lui, il dit, je répète pour les gens ce que Monsieur Charbonneau vient de dire, lui qui a toujours dit euh, rejeter du revers de la main, là, sauf erreur, la, la possibilité d'avoir un référendum sur la modification au mode de scrutin. Lui dit, faisons le débat. François Legault s'est engagé à déposer un projet de loi avant le 1er octobre. Euh, faisons le débat et lorsque la loi aura été adoptée, soumettons-la par voie de référendum en 2020, là, dans l'année qui suit, aux Québécois. Et s'ils veulent, ben, on pourra l'appliquer pour 2022. S'ils ne veulent pas, ben, on sera autre chose. J'ai l'impression que M. Legault ne sera, sera, euh, sera pas désintéressé par cette position de Jean-Pierre Charbonneau. On fait une pause, bougez pas, on revient. Vous écoutez,
1: franchement, dit...